1: Hay momentos en la vida en los cuales no podemos saber las razones por las cuales nos sucede algo. Hay momentos en los cuales dices, oye, pero si yo no, no le hice daño, si yo no daño a los demás, ¿por qué me toca vivir esto? ¿Por qué estoy viviendo esta adversidad? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se me murió tal persona? Y las respuestas no llegan, de veras, eh, tardan, hasta que pasan los meses, a veces los años, y decimos... Tuvo un significado. Hoy te doy la bienvenida a este placer de vivir porque el tema va a estar fuerte. ¿eh? Yo sé que hay personas que me están escuchando que han sido víctimas de delito, que han sufrido asaltos, han sufrido vejaciones, humillaciones y demás, y que no han podido superar esa adversidad. Benditos terapeutas que hacen una labor importante y trascendente, psicólogos, psiquiatras que que tienen técnicas para poder ayudarte a, a vencer los miedos, a sobrellevar el miedo, a recordar ese pasado sin dolor, bendita profesión que existe entre tantos hombres y mujeres que saben cómo poder tratar a una víctima por delito, a una persona que sufrió un evento traumático, que fue testigo de algo doloroso. La terapia ayuda, y la he recomendado en todo, en muchos programas de radio, no en todos, en muchísimos, cada que hablamos de temas... Eh, álgidos, temas dolorosos yo digo y nunca olvides que siempre existe el apoyo terapéutico que hay gente que estudió precisamente la conducta humana y, y las formas de poder desengancharnos de situaciones que nos afectan muchísimo eh, el día de hoy el tema muy original frases para ubicar si vivimos en una relación violenta pero antes de hablar de esas frases que viene una persona experta como todos los que vienen al programa que viene Jacobo Miranda, que va a estar conmigo en un momento más y te va a decir cuáles son las frases. Tengo un testimonio de una persona que está aquí en cabina y que es compositor, muy conocido en el norte de la República Mexicana. Un hombre que ha dado su vida de más de, yo creo que son casi 18 años, que se dedica a componer eh, canciones para las iglesias, eh, canciones de amor, de desamor. Que voluntariamente participa en festivales, capacita y ayuda a gente a poder mejorar sus habilidades como compositor o como cantante. Que tiene una voz fabulosa y que viene a compartirte lo que le sucedió recientemente. Y como un hecho violento, ¿cómo lo interpretó? ¿Para bien o para mal? ¿Lo superó? ¿Lo sobrelleva? ¿Hace como que lo sobrelleva? ¿O sinceramente fue un evento que lo marcó? Puedo decirlo, no sé, él me lo dice al ratito, favorablemente algo tan horroroso, tan espantoso como lo que vivió Iván Martínez, que está hoy aquí en El Placer de Vivir, a quien tengo más de siete años de conocer y de admirar por su trabajo profesional y por su calidad humana. Por favor, quédate a escuchar este testimonio y sobre todo si has vivido algo que, que quisieras tener un borrador mágico y poderlo eliminar del pasado... Te aseguro que el escuchar las palabras de Iván Martín es un hombre muy espiritual. Te va a ayudar a poder entender que no siempre las adversidades, eh, no siempre las adversidades vienen para mal. Y te lo dice alguien que también ha tenido dos adversidades fuertes, tremendas y que creo que han sido las grandes oportunidades para poder entender muchos para qué de mi vida. Por favor, quédate conmigo en el placer de vivir.
0: Iniciamos. El placente vivía con el doctor César Lozano.
1: Tú sabes que entre todos los mensajes que recibo en mi Facebook, que es doctor César Lozano cuenta verificado, somos más de 4 millones, casi 4 millones y medio de amigos. Mensajes que recibo también en mi sitio web, cesarlozano.com eh, los que más me duelen, los que más me afectan son los de víctimas de violencia. Desde personas que vivieron violencia en su casa por un papá neurótico, una mamá histérica que pues que tuvieron hijos no precisamente para ser amados sino para desgraciarles la vida así como se oye y en lugar de decir siento orgullo de tener estos hijos no, les hago la vida imposible y existe eso, ¿eh? y mucho personas que fueron víctimas de violencia temporalmente eso me llega muy seguido de secuestros express de secuestro de varios días en toda la República Mexicana tengo tres mensajes aquí de dos de Guerrero uno de Tamaulipas 3 del Distrito Federal saludos a la gente linda que me oye en el 102.5 en el Noticias MBS Radio aquí hay uno de una, de una señora de 47 años de edad que hace 10 años fue ultrajada y dice yo no he podido superar ese momento, no lo he podido ya estuve en terapia, no he logrado salir adelante, otros dos muchachos que me escriben también que fueron víctimas de, de secuestro y yo quise invitar a este programa a una persona que yo admiro, compositor del norte de la República Mexicana, eh, productor musical, productor de televisión, eh, tiene más de 17, 18 años, como, ¿cuánto tendrás a Iván Martínez? Más de 18 años ya componiendo. Ya, sí, un ratito. Un ratito. Ahí. Un ratito. <risa> Iván, un hombre muy pegado a la iglesia, Sí. muy pegado a grupos juveniles, a coros, apoyando a sacerdotes, a, a que tengan vida sus celebraciones no sé cuántos sacerdotes has apoyado y cuántos grupos juveniles has ayudado pero pero me impresiona tu trayectoria un hombre claro. tan bueno tan noble que no le hace daño a nadie que ayuda que inclusive eh, compones canciones a las personas que te lo piden y con una voz maravillosa okay. pero tú fuiste víctima de violencia hace poco no decimos cuánto
2: sí.
1: viviste una estación de terror voy a decir esa palabra sí de, y yo quisiera pues, que le, abras, le hablaras a la gente y le dijeras lo que viviste porque y sobre todo cómo lo superaste Iván, porque sé que mucha
2: gente se puede llegar a identificar contigo fíjate que la, mi mejor terapia fue la música fue sentarme en un piano, fue sentarme en una guitarra, perdón, sentarme con una guitarra a componer a sacar ese momento de por qué a mí ¿no? yo creo que, que llega un momento en el que dices tú a ver, hablas con el de arriba y dices, espérame yo ayudo, hago canciones de paz le ayudo a la iglesia ¿por qué a mí? ¿por qué no a mi vecino? ¿no? Y aparte, hago donativos eres un
1: hombre muy um, solidario Gracias. en crisis, ahí estás Iván, hay un proyecto, yo ayudo, ¿cuánto cobro? nada, ah. es, es impresionante ¿eh? y, y tengo que
2: ahondar en ese comentario ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Sí. si yo soy sido bueno entonces, como que no entiendes cuando surge la frase es, ¿para qué a mí? ¿No? Este, y ahí surgen canciones que le han que han llegado y que han traspasado a otra gente. ¿Después de vivir eso? Después de vivir eso, pero realmente era mi terapia. ¿Qué sucede ese día? Precisamente yo tengo una junta con, con un sacerdote amigo en común, el Padre Juanjo. Nos quedamos de ver a las 9.30. Yo decido no no hablarle todavía. Dije, no, primero llego ahí a, a mi casa y este y ya luego le hablo estando ahí para que ya se venga y llegan unas personas este con una pistola me golpean la cabeza y empieza todo este infierno, infierno es todo este lenguaje de te voy a matar este yo manejé una postura porque no sé de estoy solo dije que mis papás se habían que se habían muerto porque decía van a pedir rescate y pues no entonces decía no estoy solo soy estudiante soy maestro de música pero doy clases porque todo fue un, toda una plática extendida de del pero golpe, llena de, de lenguaje sí y de golpes ¿verdad? y de golpes te golpeaban y no te dejaban de golpear así es hasta que hasta que de la nada o, o en la fe que uno tiene yo este Dije, pues, si me llegó la hora, Dios, gracias por todo lo que me tocó vivir. ¿Qué se siente en ese momento como eso? A ver, a
1: ver, sí, si de veras, hay un momento, me lo estás diciendo con una paz y con sí. una sonrisa en tu
2: rostro. Digo, yo no creo que puedas decir, me llegó la hora, ya. así te llegó la paz. Sí, sabes que sucedió algo muy, muy extraño. Tengo yo una capilla eh, ahí en mi casa, en donde tengo, pues. Donde hago oración, donde hay, hay imágenes, hay cosas muy valiosas que alimentan mi fe. Nunca habían entrado ellos ahí. O sea, yo... Me tenían en, en un cuarto con, con sábanas arriba, ¿no? Pero pues conoces los ruidos de tu casa y, y sabes dónde estaban. ¿Cuántos eran? Eran dos al principio, y luego llego a escuchar dos más. Qué cosa horrible. Pero a eso no, no interactué con ellos, ¿no? Oigo que abren la puerta de... De la, del cuarto donde tengo la capilla, y yo dije, ahí tenía, ahora sí que ahí sí tenía dinero guardado, lo que uno como ser humano tiene, yo había dicho que ya no tenía nada más, y me habían amenazado que si encontraban, pues me iban a matar, entonces entran a la capilla y yo dije, señor, estoy en tus manos, inmediatamente la cierran, sale y se viene conmigo esta persona, que era la que más estaba conmigo, y me dice, tú crees mucho en Dios, por eso no tienes miedo, ¿verdad?, él solo me dio la respuesta. Él me dijo: Tú crees en Dios, por eso no tienes miedo. Y le dije: Efectivamente, no tengo miedo. Dios sabrá por qué tú estás aquí y por qué estoy yo aquí. Pasan los minutos y entonces le digo: Oye, va a venir un sacerdote ahorita. Tú róbame la casa, pero va a venir y pues vas a ver que ustedes no son. Ah, le habla al otro compañero, le dice. Que va a venir una persona, ¿qué hacemos? Mátalo y nos vamos. Me empiezan a poner almohadas en la cabeza a lo que yo, pues en las películas siempre he visto, o en las novelas que ponen almohadas y lo disparan, ¿no? Entonces ¿Qué, ahí. ¿Qué sentiste esa muerte? Ahí sí fueron mis palabras. Si ya llegó el momento, gracias Dios por esta vida. Hoy portazos, portazos. Y ahí sí tuve mucho miedo porque decía, ¿se fueron o no? me voy a quitar todo esto y yo no sé si están detrás de mí entonces decía oye ¿te puedo decir algo? nada nada hasta que pues, me volteé y vi que ya no estaban agarré el teléfono le hablé a mi papá se habían dejado el teléfono de ahí en la casa este el, el local entonces ya le hablo pasa por mí y me voy luego ya empieza toda la cuestión legal de hacer las denuncias de ir irte de ahí ¿Cómo fue superarlo? Me tardé. ¿Te tuviste que cambiar de casa? ¿O te quedaste? No, me quedé ahí. ¿Pero todavía es
1: fecha? A ver, vamos a una pausa. Aguántame sí. tantito. Esto está muy, muy fuerte. Eh,
2: Recordar eso te duele. No, me, me alivia. Lo
1: platico. ¿Cómo que me alivia? Sí. A ver, dímelo después de esta pausa. Okay. Él es Iván Martínez. Me tienes sorprendido, amigo. No habíamos hablado tú y yo sobre eso. Sobre Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo no quería tocar el tema. Sé que no lo toca seguido. No. no te gusta hablar sobre eso. Pero en este tema del día de hoy te agradezco que lo estés haciendo.
2: y Sobre todo porque mucha gente te está escuchando en tantas partes claro. que lo ha vivido. Y un sueño para mí estar aquí, te lo dije, hace poco. Ahorita volvemos. Claro. Por
0: el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Entrevistando a una persona que admiro por su capacidad, su fortaleza ante la adversidad, pero también como ser humano y como persona prof como profesional, porque es un excelente compositor, productor musical, que recomiendo ampliamente a todos mis amigos en la República Mexicana. Tú le das el concepto de tu empresa, le das el concepto de tu negocio, de lo que tú quieres transmitir, inclusive incluyendo pa canciones personales le puedes hacer a la per a alguien. ¿no? O sea, está muy de moda eso, Iván Martínez, que te digan, "Oye, mi, mi futura esposa se llama tal y mi sueño es cantarle el día de la boda, pero una canción para ella de lo que hemos vivido y se la compones, Iván." Sí,
2: encantado.
1: A ver, voy a po no es promoción, que quede claro, pero es más que nada por el tema del día de hoy de cómo poder superar una situación tan basada en la violencia, Iván Martínez Facebook búscalo como Iván Martínez en Facebook está él con
2: una guitarra ¿cómo estás ahí? estoy vestido de blanco con un micrófono de esos antiguos ¿te acuerdas de los, sí, los es que es Miguel, me... este... de los primeritos? de los primeritos él sí, es Iván Martínez
1: y en Twitter encuéntralo como arroba Iván Martínez eh... Iván MTZ 33 Iván MTZ 33 Iván ¿me estabas platicando que recordar eso no te duele simplemente te fortalece más Sí. sabes que hay una hay una cuestión que surge después de esto A ver, para la gente que acaba de sintonizar Por el placer de vivir Estoy entrevistando a Iván Martínez Compositor musical Que fue víctima de, de delito Fue secuestrado en su hogar Amenazado de muerte Y todavía le dijeron Mátalo antes de irnos Le pone las almohadas en la cara para matarlo eh, Pensando, no sabía si te iban a asfixiar O no sabía si lo que querían Era que no se escuchara el disparo Imagínate vivir eso Nada más de imaginarlo Cualquiera que nos está escuchando ahorita Puede puede sentir sí. difícilmente dejas de
2: sentir al des, al expresar eso es, sí o sea, y tú es...
1: dices que esa experiencia te tocó la vida
2: favorablemente así es de ahí viene un cambio muy grande en mi vida en, in, iniciando por esta filosofía eh, me queda claro que el hombre no decide la vida de otro aún que conozcamos historias donde hay asesinos cuando Dios dice no así haya recibido una orden la persona Dios dijo que no entonces me queda claro que Dios todavía me quiere aquí por lo que quieras o mandes yo tengo que seguir en esta, en esta vida ¿y cómo voy a seguir? porque al final en este país o, en, o en, al final en el mundo la sociedad que vivimos pues vi, conocemos muchas historias como esta no todas salen no todas tienen la oportunidad de contarlo no todos lo superan a mí me toca gracias a Dios tener la música para componer para sacar todo este sentimiento y esta vivencia ¿no? surgen canciones te voy a decir títulos como hoy he vuelto a nacer hay una canción que compuse ¿por qué? en donde yo le cuestiono a Dios ¿por qué? ¿por qué? y al final le digo pues porque simplemente eres Dios y haces lo que tú quieras para mi bien aunque en ese momento no lo entiendes porque se robaron cosas no tanto el valor material, sino, tú lo sabrás, una computadora de estudio de grabación que tenía yo ahí, donde dices, tenía canciones, tenía archivos, tenía... ¿Por qué se lo iban Bueno, tenía que desapegarme. No te enganches, ¿no? Como... Como, como tu... mi libro, Ajá. no te enganches. Invítalo más seguido, Iván, por favor.
1: Gracias por la promoción. Eh, duele mucho que te roben pertenencias que tienen un valor moral, espiritual. Sí. Te lo robaron.
2: Sí, duele, pero pero es más bonito seguir viviendo que cualquier otra Tú cosa. Tú
1: compusiste una canción para este programa
2: después es. de eso. Sí. Sabes ver, que porque vale. me gusta mucho tu esa frase. Bueno, me gustan todas tus frases, pero pero esa en especial tiene mucha riqueza, porque no cualquiera tiene placer por la vida, por el placer de vivir. Así es. A ver. Es tu voz, ¿verdad? Es mi voz. Escuchando al corazón Aprender a perdonar
1: Aprender a perdonar
2: Para vivir con libertad, vivir con libertad. Aprendiste a perdonar Sí Por eso vive cada día Siempre lleno de alegría Buscando mil sonrisas En el corazón
1: Después de lo que viviste ¿cuánto? ¿Compusiste eso? Sí, claro Que
2: llena de esperanza Y te ayuda Seguir, porque aprendes ese placer El placer de Apláudame, mi
1: querido <risa> Iván Amigo, querido Todos los que estamos en cabina te Chocan. aplaudimos Pero no se oye porque están de qué lado de Cristal Pero están aplaudiendo voltea <risa> claro. Y me alegra mucho que estés con nosotros, Iván
0: Gracias
2: Me siento tan agradecido de que hayas no, hecho una hombre. canción para el programa Es que para el programa y para ti Por todo lo que haces Porque en verdad que la gente uno No es, ¿cómo dice? Cuando uno... Quiere hacerle la barba a alguien No La gente que ayuda Se merece que le digamos gracias Y tú ayudas a matar. Ay
1: amigo querido Mira quién lo dice Y nada más te quiero decir Que todo es para algo Y no me queda la menor duda De que a veces Las adversidades más fuertes Terribles que vivimos Tienen su para qué Escribiste Tus canciones más bellas Después de haber vivido Algo tan dramático Y tan espantoso Como es un secuestro
2: Sí ah, Es un volver a nacer Entender por qué estás aquí. Y eso es lo más bello cuando logras ese por qué estás. ¿no? Y entonces ahí aprendes a disfrutar la vida. Amigo, ¿donde voy a repetir tus redes
1: sociales. Gracias. Y voy a repetir para que la gente que quiera ponerse en contacto contigo, quiera escuchar tu música, tus canciones, tus composiciones. Amigos en la República Mexicana, les suplico que si quieren un buen compositor, quieren alguien que les organice, que les haga un llaman jingles claro. que, que para tu compañía pero de un hombre honesto, bueno, noble y que va a interpretar y va a transmitir todo ese sentimiento que tú quieres a tus clientes o a la persona que amas a través de una canción eh, entres a Iván Martínez su Facebook donde está él con un micrófono eh, de los antiguos, porque a cuántos Iván Martínez habrá sí, oh, sí. Pero... sí, este O oh, en el Twitter arroba Iván MTZ33, que yo te sigo, amigo. Iván MTZ33, y es un honor para mí que hayas estado hoy en el placer. No,
2: hombre, de... no sabes, este, es un regalo de cumpleaños. Sí, sí. porque cumpliste años antier sí. Y me siento muy sí, bendecido sí. de que lo para celebremos mí, juntos. Qué mejor señor. regalo este... Amigo querido, gracias, gracias de
1: gracias corazón. Él es Iván Martínez, y si no sabes cuánto me alegra poder haber entrevistado a esta persona que, que ha tocado favorablemente mi vida. Y estoy seguro que la tuya también. Y sobre todo por la añoranza que se vive allá en los Estados Unidos, que vive mucha gente cuando venimos a este país, a este gran país, en tantos lugares y que nos sirva de experiencia, que una adversidad puede ser tomada también a tu favor. Continuamos.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano
1: cómo poder saber si estás viviendo una relación violenta, porque también hay unas personas que mira, están de mira mi no me toques, si es situación hormonal. La señora anda con la hormona todo lo que da y no él es bien violento, ¿por qué? Porque me sacó la lengua, ay tampoco. Pero hay ciertas frases, hay ciertas palabras y actitudes aparte, obviamente de los golpes eh, que pueden decirnos si estamos viviendo una relación violenta Jacobo Miranda, licenciado en comunicación pero además conferencista internacional tallerista motivacional además de ser líder en yoga de la risa él dice que hay ciertas frases que pueden decirnos si estamos en una relación violenta Jacobo, te saludo con gusto, ¿cómo estás? César,
3: el gusto es mío, pues muy muy bien Saludo, te saludo a ti con muchísimo, muchísimo gusto Y gracias por el espacio y la invitación De verdad, y a todos tus escuchas.
1: Gracias, frases para ubicar si vivimos en una relación violenta ¿Cuáles serían, Jacobo?
3: Exactamente, yo creo que a todos nos ha tocado ¿no? Igual cuando tú estabas más chavo O ahorita que estás casado con pues tu señora Pues todavía estoy chavo, y... papito,
1: todavía Pero digo, como <risa> que... <risa> ya, pues ya nos cosemos al primer hervor A ver, dime, ¿cuáles serían?
3: <risa> Exactamente Mira eh, sobre todo yo tengo la oportunidad, así como tú dices, de, de dar pláticas y conferencias con muchos jóvenes y me he topado, fíjate, una bronca tremenda que es esto de la violencia en el noviazgo, ¿no? Si, si nos ponemos a ver, eh, pues nosotros nos imaginamos la, la, el noviazgo, antes nos imaginábamos el noviazgo como la etapa perfecta dentro de una pareja y lamentablemente yo me he dado cuenta, César, que, que pues dista muchísimo de eso, ¿no? Ahorita ya vemos relaciones muy, muy violentas en personas muy jóvenes Y todos nos podemos dar cuenta Obviamente con, con simples frases no Que nos topamos nosotros todos los días Igual nos las topamos también cuando cuando Están las personas casadas Y pues una pudiera ser No sé si usted si te ha tocado ...la clásica de... andale de, eh, ...cuñita, mi gordita, mi cachetoncita... ...vámonos al cine, ¿no?
1: Venga Entonces, mi gordita para acá, decir, preciosa... ...oye, pero muchos usan la palabra gordita de cariño, Jacobo... ...pero tú dices...
3: Cari ...de cariño, este pero qué tal cuando le agregan ahí... ...mi cuñita, mira cómo con <risa> ...cómo has comido... tus taquitos de nana, mucho menepil, ¿no? ...que lo digan así como entre broma y broma... ...pero la verdad se asoma... Sí, ya te ...entonces es muy muy importante... ...que, que se den cuenta... Que en este caso, César, este, pues lo que estamos haciendo ahí es enviando un mensaje muchas veces negativo. Aquí no hay tanta bronca, ¿no? Como tú dices que sí este, se puede hacer de manera eh, de cariño, ¿no? La clásica gordita, mi cachitoncita hermosa. Sin embargo, este, muchas veces eso es un síntoma de una relación violenta, o de una persona violenta, tanto del hombre hacia la mujer, como de la mujer hacia el hombre, ¿no? Igual si eres, si eres la mujer... Eh, y más
1: cuando te manifiesta que no le gusta que te digan gordita o gordito.
3: Exactamente, exactamente, ¿no? Si tú ya sabes que a, que a tu pareja le molesta y lo haces adrede, pues obviamente ahí con más razón, ¿no? Y ahí es como nos vamos nosotros percatándose esa. O qué tal, por ejemplo, cuando vas a una fiesta o estás en una reunión con amigos y, y estás platicando, ¿no? Muy a gusto, ¿no? Está platicando la chava muy, muy a gusto y luego te interrumpe, ¿no? Ya, ya, ya ya habías dicho eso, aburres, ¿no? Y sigue él Ay, platicando en vez de ti, te interrumpe. Muchas veces son personas que necesitan, obviamente, ser el centro de atención. El problema, César, es de que nosotros como pareja, o aquí en este caso la pareja a la cual están interrumpiendo o está recibiendo esa frase violenta, esa eh, violencia psicológica, ...pues lo, lo toma como si así fuera la persona... ...así lo conocí y... ...y pues si no cambia yo le tengo que aguantar... ...y ahí es donde está el problema... ...¿qué tal por ejemplo... Eh, ...cuando no quieren ir a esa reunión... ...o no, no quieren ir con los amigos y a ti te invitan... ...y te dicen, ah, ándale mi amorcito... ...vámonos a, a, a la fiesta con mis amigos... ...o vámonos a la cena con mi familia... ...y ya le dices, pues, no, no, yo no quiero ir con tu familia... ...yo le caigo mal a tu hermano... ...yo qué voy a tener que andar haciendo ahí... no ...y ahí es una bronca porque... De entrada, la familia y tus amigos estuvieron primero que tu pareja, entonces si ya te va a estar de alguna manera este, reprimiendo, inclusive hasta que salgas o vayas con, con, con la familia, con las personas que más quieren, los más allegados, ahí también ya es un síntoma o un eh, poco ámbar, un poco amarillo de, de violencia, César.
1: ¿Alguna otra frase que me pueda recomendar que la gente pueda identificar como violenta y que muchas veces lo vemos como algo ya natural, normal?
3: Pues, pues, por ejemplo, en el caso de los hombres, hacia las mujeres, ¿cuántas veces no nos hemos topado que, que en serio vas a salir así con eso? Pues todo el mundo se te va a quedar viendo, ¿no? Pareces mujer de la vida galante. Entonces, me, a veces hasta me avergüenzas, ¿no? Dices, obviamente, tú a tu novia o a tu chava, la conociste así, inclusive ah. hasta te pudo haber llamado la atención el pierna, no lo, lo que tenía, ¿por qué? Porque le gustaba enseñar pierna. Y ahora que anda contigo, pues quieres obviamente reprimir todo no, eso, oye, sí. que realmente no va, porque ahí tú lo que estás este externando es de que vas a ser, o eres un hombre celoso y posesivo, ¿no? Si no, pues mejor este, debes... Así la una conociste. Poquita, yo creo. Entonces, hay muchísimas frases, César, este, cuando se te olvidan, por ejemplo, los... Los famosos, a las mujeres que les importa tanto los famosos aniversarios Que les encanta celebrar el aniversario O les encanta celebrar que cumplieron una semana, quince días, un mes Y que a nosotros como hombres, pues tú sabes que somos un poquito distraídos Pero, como decías atinadamente si tú como pareja Sabes que a ella le importa o a él le importa muchísimo ese tipo de cosas Pues yo creo que hacer un esfuerzo, ¿no? Y acordarnos de cada uno de esos de esos este, aniversarios o de esas fechas que tenemos que celebrar y no salir con que, ay chaparrita se me olvidó disculpa, te compro unas flores y nos vamos a cenar, ¿Por qué? porque todo esto constantemente va incrementando, incrementando y pues yo tú ya lo has comentado en, en tu programa César, este, el ciclo de violencia, yo lo he escuchado ahí contigo que lamentablemente una de estas frases se puede presentar en la, en la primera fase del ciclo de violencia, lo ¿no? que es cuando cuando hay acumulación de tensión Así es. y si nosotros dejamos pasar este tipo de, de, de alertas, pues nos vamos a, a encontrar en la segunda fase del ciclo de violencia, lo ¿no? que es el, el estallido, y ahí es donde ya empiezan cosas un poquito más graves, como los golpes como los pellizcos como los empujones y todo esto que, que pues, lamentablemente ha llevado a que incremente mucho la violencia en las parejas en México y en el mundo entero
1: así es, te agradezco Jacobo Miranda por haber estado hoy en el programa, donde te puede encontrar el público Facebook, Jacobo Miranda conferencista, es así y en Twitter, Jacobo Miranda MX ¿estamos de acuerdo?
3: así es César así es, ahí me pueden encontrar todo, todo lo que publicamos ahí videos, frases y todo lo que les ocurre algunas hasta del doctor César Lozano Qué
1: bueno que las utilizas un abrazo Jacobo, bendiciones para ti y saludos
3: te agradezco César, un abrazo
1: Gracias, vamos a una pausa Después de esta pausa te voy a decir otras frasecitas más Que probablemente Jacobo quiso decir Pero por poco tiempo no fue posible Pero vieras qué violentos somos de repente En las relaciones interpersonales Y a través de las frases lo puedes detectar De eso estamos hablando el día de hoy No te vayas, continuamos
0: Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano
1: frases violentas es de lo que estamos hablando el día de hoy en el placer de vivir. ¿Cuántas frases hirientes estamos expresando y ni cuenta nos damos? Por ejemplo, mira, déjalo, lo hago yo. ¿Tú qué sabes? A ver, hazte para allá ¿Oye, en una pareja hablarle así? Así o más falta de respeto. ¿O para qué nos hacemos locos, hombre? La de tú siempre, tú nunca. Esas son frases que la mente interpreta inmediatamente en tono negativo. Es que tú siempre sales con lo mismo. Es que tú nunca me puedes hablar como debes. De tú nunca me ayudas, nunca me entiendes. Cuando decimos frases así, pueden ser interpretadas también como frases violentas. Bueno, también te quiero decir a las personas que, que se han comunicado conmigo y me han expresado de personas víctimas de gente violenta. Te quiero decir y reitero, lo que nos pasa en cualquier relación, lo provocas o lo permites. Y hay gente que se pasa de buena, por no decir de bruta, y sigue aguantando situaciones que otras para otras personas son imperdonables. Hay hombres que se pasan de buenos, por no decir de ay, de nobles... Y siguen aguantando a una persona A una pareja violenta ¿Por qué? Y usan la frase típica Por mis hijos Y los hijos presenciando Una y otra escena terrible Violenta Que se queda grabada en su subconsciente por años Y tienden a repetirse los patrones Digo, ¿ese es el precio? Bueno Hay frases violentas Como la que estoy leyendo aquí en Facebook Mi marido utiliza mucho esta Esa ropa no te favorece Esa tampoco Esa menos Bueno, ¿qué me pongo? Ese es el cuerpo que me quedó después de darte tres hijos, me pone ella. Claro, eh, bueno, si usted puede y, y quiere hacer algo por usted misma en relación a su a su talla, hágalo, luche por ello. Pero de eso, a estar recibiendo agresiones verbales por parte de una persona que debería de apoyarte, por favor. Frases violentas podemos tener en, en la chamba, ni se diga, pero son más comunes en el. ...en la relación de pareja... ...son mucho más comunes en la casa... ...y no se diga a los hijos para con los padres... ...que últimamente nos hemos vuelto tan permisivos... ...y permites frases violentas... ...si tú no hablas inglés... ...ay papá, por favor, si tú ni hablas eso... ...a ver, déjame déjame traducírtelo yo... ...a ver papá, dame el papel, dame el papel... ...de una manera como... espérate, si hablas inglés porque te, te metí en una escuela... ...donde puedes a, aprender inglés... Te, eh, ...estoy luchando para que te aprendas este idioma... Eh, ...cambié mi estilo de vida para que tú pudieras cre, crecer profesionalmente, son tantas señales que muchas veces no vemos ponerte apodos, también que te degradan, eh, cuando te ha intentado chantajear sentimentalmente, son frases, a través de frases, como por ejemplo, es que no se nota que no valgo en tu vida, se nota que nunca vas a ver por mí, se nota que lo que quieres es que me muera, que me dé un infarto, son frases que chantajistas, cuando te cela sin motivo, cuando intenta de eh, separarte de la gente que tú amas y que ya amabas desde antes, no estoy hablando de una pareja, eh. hablo de tu familia, tus amigas, cuando amenaza con golpearte, con encerrarte, cuando eh, te toca sin tu consentimiento, estando casada o no, ese es tipo de violencia. Pero el día de hoy quisimos hablar de frases, de frases que pueden indicarnos que estás viviendo un tipo de violencia. Soy César Lozano y me encanta que estés en sintonía de Por el Placer de Vivir y espero que estos programas tengan eco en tu ser. En tu corazón, en tu cerebro, que te digas, basta, basta de violencia. Y no lo digo para que te separe, lo digo para que pongas un alto y hables y expreses tu sentir. Y sobre todo, por ti, primero, por ti, antes de decir por mis hijos. Espero que me sintonices todos los días en este mismo horario. Le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!